0: que a lo mejor muchos de las personas que nos están escuchando se sienten en ese lugar y los invito a que entiendan que eso no va a cambiar hasta que estén dispuestos a cambiarse a, a ustedes mismos.
1: Hola, somos Joe y Moy, dos hermanos magos que nos aventamos a vivir de nuestra pasión la magia. En este podcast te revelamos algunos de los secretos que utilizamos los magos para que los apliques en tu vida diaria. Descubre tu propia magia y comienza a convertir lo ordinario en extraordinario. Mi nombre es Joe y yo soy Moy. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a Secretos de Magos. Yo soy Moy y enfrente de mí está mi hermano Joe. Joe, ¿cómo estás? ¡Hola, Moy! Muy bien, muchas gracias. Estoy
2: muy emocionado porque hoy haremos magia y apareceremos en este podcast a una persona que ha sido clave en nuestras vidas. ¿Alguna vez escuchamos, Moy, que somos el promedio de las cinco personas con las
1: que más convivimos? Y sin duda, él es uno de ellos, uno de nuestros cinco, ¿no? Es correcto. Yo estoy muy emocionado porque la persona que les vamos a presentar a continuación ha sido nuestro amigo por más de 30 años. Hemos estado en las buenas, en las malas, en las mejores... Hoy tenemos el gusto de platicar, reír, disfrutar y aprender de una de las cosas en las que él es experto, el autoliderazgo. Oye,
2: y aunque es una persona que no hace trucos como tal, es una persona que déjenme decirles que sí que hace magia. Porque tiene una forma de ver la vida única. Es una persona que es sumamente divertido, pero al mismo tiempo centrado. O sea, tiene bien equilibrada la balanza, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad
1: es que es un tipazo, lo queremos, lo amamos. Y él es... David Cornejo. ¡David! ¿Cómo estás, amigo? ¡Ay, ay, 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 ay! <risa> qué
0: eso amigos, Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Un gran privilegio poder estar en su podcast.
2: Muchas gracias. Qué gusto poder saludarte. Hace mucho que vives en Querétaro. Eh, fuimos amigos, fuimos vecinos muchos, muchos años, 20 años de nuestras vidas.
1: Fuimos amigos, ya no, pero...
2: <risa> no, bueno, amigos de que nos veíamos todos los días y convivíamos diario, pero hace, ¿qué tiene? 13 años te fuiste a vivir a Querétaro.
1: Así es,
0: ya van a ser 13 años y no hay un solo día que pase sin extrañar los queridos amigos.
2: Ah, igualmente. David, antes de empezar, por favor, dinos quién es David Cornejo, para quienes no te conocen. David Cornejo, pues soy, soy una persona que
0: se apasiona por servir a los demás, por entregar su tiempo, su esfuerzo, su espíritu en poder llevar sobre todo a los líderes y con esto no quiero excluir a nadie. Todos tenemos un líder dentro y por eso vamos a hablar el día de hoy de autoliderazgo. Y es mi intención inspirar a la acción a todos los líderes que puedan realmente vivir sus sueños, su pasión, su propósito de vida y que puedan reconocer para lo que vinieron a este mundo y para lo que fueron creados, que es la grandeza. Mi intención en este mundo es simplemente eh, inyectar de palabras positivas la vida de las personas y hacer que crean en ellos mismos para poder impactar como una cascada de uno a otro, a otro, a otro, a toda la gente que nos rodea y así poder hacer un mundo mucho mejor del que
1: tenemos. Maravilloso, David. Bienvenido a Secretos de Magos y empezamos. Gash, bueno, tienen que saber que yo le digo Gash. David es Gash, ¿ok? Primero okay. que nada, para arrancar el podcast de autoliderazgo, ¿qué es el autoliderazgo? Me encanta que me preguntes eso, porque además,
0: justo entendiendo que es un podcast que se llama Secretos de Magos, la finalidad del autoliderazgo, desde mi punto de vista, tiene mucho de magia. Porque para mí, en cualquier segundo, podemos cambiar por completo el rumbo de nuestra vida gracias al autoliderazgo. Y para mí eso es magia, tener la posibilidad de darle un giro de 180 grados a nuestro rumbo y poder decir, hoy a lo mejor le estoy pasando terrible... Pero literalmente, en el momento en el que decidamos, podemos estarla pasando increíble. Y no tiene que ver con las circunstancias, sino la habilidad de nosotros mismos de adaptarnos a ellas. ¿Y esto se puede desarrollar o cómo funciona? Claro, totalmente. De hecho, en realidad, el, el autoliderazgo son simplemente los estándares, rituales, disciplinas y hábitos que desarrollamos en soledad. Esto es importante recalcarlo porque... El problema es que a la mayoría de la gente le gusta hacer solo las cosas cuando lo ven los demás, como para ser reconocido por los demás. Y por eso es tan difícil fortalecer el autoliderazgo, porque estamos hablando de cosas que debemos estar dispuestos a hacer en soledad, sin que nadie nos esté aplaudiendo, sin que nadie nos esté reconociendo. Pero son esas cosas que sabemos que si las hacemos a diario van a fortalecer nuestra creencia en nosotros mismos y entonces podemos salir al mercado, podemos salir a la vida y literalmente poder servir a otros. Porque para mí el liderazgo es ni más ni menos que servir a los demás.
2: ¿Os estás diciendo que son las decisiones que tomas diario.
0: Exactamente. Son esas pequeñas y aparentemente insignificantes decisiones que tomamos momento a momento, las que nos llevan de quien somos a quien queremos llegar a ser.
2: Okay. Oye, hablando también a un nivel profesional y personal, ¿no?
0: Claro, totalmente. Es que, bueno, déjenme decirles que soy, soy un estudiante apasionado de, de John Maxwell, que es, se le conoce hoy en día como el padre del liderazgo. Y él dice que el liderazgo es ni más ni menos que influencia. Esto yo lo leí hace muchos años y la verdad es que me llama la atención porque conforme ha ido pasando el tiempo, debo reconocerles que Nunca me he sentido un líder. En realidad, yo no entendía lo que era el liderazgo y fue lo que me llevó a estar estudiando constantemente el liderazgo y tratar de aplicarlo con los demás y ver que no había eh, eh, impacto, no, no me seguían. Entonces me llamaba la atención porque decía, pues si liderazgo es influencia y nadie me está siguiendo, entonces no estoy influyendo en nadie. Pero lo que está aquí interesante es entender que el autoliderazgo quiere decir tener la capacidad de seguirnos primero a nosotros mismos. Porque si no, nos, si no estamos dispuestos a seguirnos a nosotros mismos,
1: ¿por qué alguien más debería de hacerlo? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, totalmente. Pero aquí yo tengo una duda. ¿Cómo, cómo sí. sabes qué acciones estás tomando para ser un líder? O sea, ¿cómo puedo decir, ah, yo estoy siendo un autolíder porque estoy haciendo esto, esto y esto? O sea, ¿hay algunas acciones que digas, si haces esto, te estás convirtiendo o eres un autolíder? Claro, muy buena pregunta. Me encanta. Gracias. Punto ¿En para Moy.
0: Eso, sí. Palomita para Moy, Joe, te estás quedando atrás. Hermano, no. ponte la... La historia de mi vida. No, la verdad es que mucho se asemeja el autoliderazgo con la disciplina. Y justamente para mí hay dos vertientes en los cuales podemos identificar qué tan bien o qué tan mal vamos por nuestro camino para el autoliderazgo. En este caso, a lo que me refiero es identificar esos pequeños juicios de ya sea aciertos o de defectos que podemos estar teniendo en nuestro día a día. Siempre tenemos la oportunidad de tener pensamientos, decisiones y acciones positivas o negativas. Lo importante es entender que está en nosotros, no dejárselo a alguien más. Entonces, por eso es autoliderazgo. Tiene que ver con uno mismo. Y aquí lo importante es, me, me preguntabas, muy ¿cómo se puede desarrollar esto? Pues, en realidad, por un lado podría decir que es... Fácil, pero no es sencillo. ¿Cómo defino esto? Porque en realidad, para mí lo que es fácil de hacer es simplemente algo que cualquier ser humano puede hacer. Pero no es sencillo porque requiere de tiempo, requiere de esfuerzo. Y ahí es donde a veces nos empieza a costar trabajo.
2: Suena como Entonces, a querer aprender caso. magia, ¿no? Perdón que te interrumpa. <ríe> sí, pero tal cual. Creo que me identifiqué cuando, cuando quieres aprender un truco, muchas veces lo ves o ves que alguien lo hace y dices, ah, es, seguro es fácil. Pero Exacto. Pero... Pero pues no.
0: <risas> Exactamente. Y a mí me encantaría que, que me compartieran, desde su punto de vista como magos, ¿cómo es que ven ustedes el autoliderazgo? Pues yo lo veo como un estilo de vida.
2: Sin duda creo que, de alguna forma, al ser magos somos autoempleados y al ser autoempleado te das cuenta que si tú no tomas tus acciones, nadie más las va a tomar por ti. Y tienes que, que ver por ti y tienes que, que hacer... Cosas que no puedes esperar a que alguien te diga que las haga Simplemente tienen que salir de ti. Tienen que salir de, de que tú quieras
1: ser mejor todos los días y de ponerte las pilas. Y yo sumaría lo que Joe dice con un autolíder. A mí se me hace una persona que inspira a los que los rodean. Es a lo mejor una persona que nunca deja de aprender. Es una persona que sabe escuchar y sobre todo que guía con el ejemplo. ¿Será eso, Gash? ¿Vamos bien? Claro, totalmente. Eh, me encanta porque... Sé que ustedes no solo lo entienden, sino que lo viven.
0: Que eso es algo importante en el liderazgo. La intención del liderazgo no es hablar de liderazgo, es vivir el liderazgo. Y vivir el liderazgo es hablar de vivir disciplinas, vivir hábitos, vivir eh, retos diariamente. De hecho, puede ser que esto sea al final, porque sé que ustedes eh, hacen, hacen una pregunta al final, pero me encantaría compartírselos desde ahorita, que es, ¿cuál sería mi frase en la vida?, es, es muy sencilla, pero para mí es muy impactante, que dice, ponle sabor a tu vida. ¿Y qué significa eso para mí? Es justamente de lo que estamos hablando ahorita. Significa estar dispuesto a arriesgarte, a intentarlo, a caerte, a levantarte, a fracasar, a reír, a llorar, a perderte, a encontrarte, a aprender, pero sobre todo a disfrutar el proceso y a vivir. Eso es para mí el verdadero autoliderazgo, estar dispuesto a hacerlo.
1: Me encanta lo que dices, Gash, y me gustaría saber si nos puedes revelar seis secretos que podamos poner en acción para ser un autolíder empezando ahorita. Seis, eh, no cinco, seis, no sé. no, cinco, siete, no, seis. no, no sí. Seis. Sí. Cabe destacar que no nos habíamos puesto de acuerdo, así que no. yo, yo, yo justo, justo diciendo seis, Dile que cuatro. tengo aquí apuntado. Dile cuatro. sí. No, Perfect. no de verdad que no habíamos quedado nada, eh. No, claro que te, te no, estoy agarrando en curva, güey, a ver si sí si eres tan, tan bueno.
0: A... Fíjate, me encantaría comenzar con algo que en este caso no es en sí un, un punto a destacar para el autoliderazgo, pero es una frase que resonó para mí desde muy chico, el cual alguien, un, un autor que, que admiro mucho, lo escuché decirla, que este cuate se llama Les Brown, y dice así, muerto a los 50, enterrado a los 80. Y al principio me, me causó como... No sé, se me hacía rara la frase y dije, ¿a qué se referirá? Y después de que estuve trabajando, la conciencia de, este, de esta frase quiere decir que hay mucha gente que en realidad deja de esforzarse, deja de salir de su zona de confort a los 50 años. Y eso por poner un ejemplo, hay gente que lo hace a los 20, a los 30. Y, se acaba, y lo acaban enterrando hasta los 80. O sea que literalmente estuvo muerto en vida durante muchos años porque no estuvo dispuesto a esforzarse no estuvo dispuesto a elevar sus estándares, no estuvo dispuesto a hacer las cosas que le daban miedo. Y eso es para mí, yo creo, lo más importante en el liderazgo. La gente nos sigue, si se fijan, la gente que nos empieza a seguir nos sigue por admiración y la admiración viene de esas cosas que la mayoría de la gente quisiera hacer, pero que pocos están dispuestos a hacerlas. De ahí viene el verdadero seguimiento. Entonces, en realidad, les voy a decir algo que a lo mejor no me lo van a creer, pero si ustedes me dijeran en estos tips que, que me están pidiendo... ¿Cuál sería el número uno? Para mí el tip más importante en el autoliderazgo ha sido tender mi cama. Y se los juro que es el más importante porque, curiosamente, paso número uno es muy sencillo. Pero paso número dos es importante entender que todo afecta a todo lo demás. Las pequeñas disciplinas afectan a las grandes disciplinas. Entonces, todo empieza haciendo un pequeño cambio en nuestra vida. Y les puedo compartir que desde que era niño... Mis papás me pedían que hiciera mi cama, a pesar de que hubiera alguien en nuestra casa que nos apoyaba con la limpieza y con el aseo y con todo lo que tenía que ver, que ver con la casa. Me decían, no, pero tú tienes que hacer tu cama. Y yo acababa convenciendo a mis papás de que no es cierto, que no tenía que hacerla yo porque había alguien más que nos podía apoyar. Y en realidad, de una forma o de otra, me decían, pero es que tienes que hacerla. Y yo me salía con la mía y no lo hacía. Les puedo eh, confesar que empecé a hacer mi cama por convicción propia y con gusto, hasta el día en el que leí en un libro acerca de los Navy Seals y de la importancia que tenía para sus vidas, él, al despertar, lo primero que hacían era hacer su cama. Porque eso quería decir que ya habían logrado su primera tarea, ya tenían su primer meta del día. Y eso en la mente de cualquier ser humano se va grabando como sentirse orgulloso por un resultado positivo sin tener que esperar que alguien lo reconozca, que es lo que hablábamos. Es bien importante entender que el autoliderazgo es en privado, Nadie nos va a estar viendo, nadie nos va a estar contando, nadie nos va a estar preguntando, oye, si ¿sí lo hiciste o no lo hiciste. eso es Ese es el reto de la vida, estar dispuestos a hacer las cosas en soledad, sin que nadie nos esté viendo el ejercicio, la meditación, la lectura. Todo esto que les acabo de decir literalmente son esas cosas que yo estoy dispuesto a hacer en soledad para mejorar cuando esté con alguien, enfrente de alguien y realmente poderle
1: servir. Ese es el verdadero liderazgo, es el servicio que brindamos a los demás. Me encanta toda la información que, que nos está regalando, David. De verdad que esto, amigos, esto es oro puro lo que nos está diciendo Gash. Y me gustaría también, eh, Gash, digo, llevas 12 ¿eh? te las estoy contando, no, ni creas. Lleva una, apenas. Ah, lleva una, sí, sí, sí. <risa> Ay, qué pena.
2: Creo que mucha gente hay un punto donde empieza a hablar en pasado del mismo. ¿Qué opinas de esto? Totalmente de acuerdo. Me encanta que lo pongas así porque es cierto. Mucha gente, no importa qué
0: edad tenga, empieza a hablar en pasado como vendiéndose la idea de que sus años dorados ya pasaron y ahorita es simplemente aguantar, sobrevivir. En vez de supervivir, solamente están buscando sobrevivir. Y creo que la idea más importante de esta vida es estar dispuesto a arriesgarnos. Les puedo compartir, yo sé que ustedes lo vieron muy de cerca junto conmigo, pero para mí una de las cosas que más ha impactado en esto que estamos platicando acerca de la vida y la muerte es justo la muerte de mi papá, que fue hace ya casi 12 años y el tener la percepción tan cercana de la muerte me llevó a reflexionar después de casi dos años de tener crisis de ansiedad y pasarla difícil, me llevó a reflexionar y dije, ok, si voy a seguir vivo y si voy a seguir en este mundo, la voy a pasar increíble y me voy a arriesgar para vivir mis sueños y el propósito de mi vida. Ese shock tan, tan impactante de, de perder a alguien tan cercano que te mueva tanto la vida hasta que llegues a decir, ¿Cómo he estado desperdiciándola? ¿Cómo puede ser que a veces digo, ay, sí quiero hacer esto, pero, pero lo hago mañana? Entendiendo que realmente mañana ninguno de nosotros lo tenemos comprado. No sabemos si acabando este podcast o a la mitad de este podcast, alguno de nosotros nos vamos. No sabemos si nos vamos a ir en la semana o el siguiente mes o el siguiente año o en una década o en dos, tres, cuatro, cinco décadas. No lo sabemos. Pero entender eso, tener la comprensión de que somos mortales nos lleva a es, hacer ese esfuerzo extra de querer vivir apasionadamente, momento a momento. Por eso mi frase es, ponle sabor a tu vida, porque es, es imagínate comer diario una, una, una comida sin sazón, una comida sin sal, y ustedes mejor que nadie lo saben, me entienden perfecto, porque su papá cocinaba delicioso y me acuerdo perfecto todas las historias que tenemos con él, y era la comida más rica que podíamos probar, y es eso, es, es ponerle sabor, pero a nuestra vida, el estar dispuestos a estirarnos al máximo y a dar todo lo que podamos en todo lo que tengamos.
2: Oye, aguanta que Moy se murió. <risa> <risa> Oye, aguanta, que ya no respira. ahí?
1: <risa> Oye, Gash, ahorita que mencionaste de que papá Juanjo se fue, ¿nos podrías platicar un poquito más a detalle? Porque lo que yo entiendo es que tú entraste a este tema del auto, eh, autoliderazgo. ¿Nos podrías platicar un poquito cómo fue el video que te cambió tu vida por completo? Claro, claro que sí. Eh, es,
0: es una historia que a mí me encanta
1: contar porque
0: en realidad me tomó, me llegó en el peor momento de mi vida porque estaba literalmente ya con la conciencia de, de querer abandonar este mundo. Y entonces, estando en un momento de alta depresión, me acuerdo perfecto que estaba solo en la casa, mi mamá y mi hermano estaban en la escuela de Kempo y me subí, me subí a mi cuarto y me empezaron a venir ideas negativas acerca de la vida. Pero gracias a Dios, no sé cómo fue, pero en un momento cuando ya iba a meter a YouTube a buscar formas en las cuales pudiera dejar este mundo, me vino a la mente, como por arte de magia justo, me vino a la mente la idea de buscar primero videos de la gente más exitosa del mundo. Y entonces escribí eso en YouTube y los primeros videos que vi o sea, solamente le di para abajo, pero veía a Warren Buffett, veía a Steve Jobs, veía a Bill Gates, veía a Michael Jordan y, y pura gente exitosa que ya conocía, pero como que yo decía, bueno, pero pareciera que ellos nacieron exitosos, pero, pero yo, quería, yo quería ver a alguien que, que, que realmente nunca hubiera escuchado de él y que hoy en día fuera exitoso, y en eso llegué a un video, primero vi a un gordito negrito que me llamó la atención, dije, a este no lo conozco, y después vi el título del video que decía It's not over until you win. Esto no se acaba hasta que ganes. Me atrapó por completo ese video y conforme fue pasando el video, además de que se me salieron las lágrimas durante todo el tiempo, me hizo reflexionar acerca de justo esto que les estoy compartiendo el día de hoy, que es el autoliderazgo. Me di cuenta que solamente yo tenía la oportunidad de darle un giro de 180 grados a mi vida. Nadie más lo iba a hacer por mí. Y sobre todo esto lo comparto porque puede que haya alguien que nos esté escuchando y diga, es que yo ya no aguanto, es que yo ya... Sobre todo las circunstancias que estamos viviendo actualmente con lo del COVID y con todo eso que está pasando, que a lo mejor digan, creo que este mundo ya no es para mí, creo que ya, ya me sobrepasó, ya no puedo más. Y en ese momento yo me sentí igual, pero me di cuenta que mis circunstancias no iban a cambiar. El único que podía cambiar era yo. De hecho, uno de mis mentores dice... Para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Para que las cosas mejoren, tú tienes que mejorar. Y eso es lo que te tenemos que estar dispuestos a hacer. Y desde que vi ese video, literalmente me transformó la vida. Y gracias a Les Brown, que es el, el autor de ese video, he tenido la oportunidad de irme desarrollando, de ir aprendiendo diferentes habilidades. Y lo primero que me movió, eh, yo creo que solo hay dos formas de movernos en la vida, por inspiración o desesperación. Y yo en ese momento me sentía desesperado, porque no teníamos ya dinero. Y entonces, gracias a esa desesperación, comencé a leer libros, comencé a estudiar, comencé a practicar nuevas habilidades de comunicación, de ventas, de relaciones interpersonales. Y después de todo esto, comencé a estudiar el liderazgo. Pero me di cuenta que yo no comprendía el liderazgo porque nunca me había puesto como autolíder. Nunca me había liderado en mi propia vida. Como que había tratado de evitar las disciplinas, los hábitos, el trabajo duro, la verdad, los primeros 20 años de mi vida lo traté de evitar, pero en el momento en el que murió mi papá me di cuenta que me cayó encima el peso del arrepentimiento. Que a lo mejor muchos de las personas que nos están escuchando se sienten en ese lugar y los invito a que entiendan que eso no va a cambiar hasta que estén dispuestos a cambiarse a, a
2: ustedes mismos. Y, y yo te, de repente empecé a ver que tú pasabas por diferentes cosas y salías de ellas y salías de ellas y tienes grandes historias que, que me gustaría que nos cuentes una porque... Llegó un momento donde yo dije, ahora sí ya tocó fondo. Y de repente, cavabas más. <risa> <risa> y, y parecía imposible, pero, pero al final, el, el, el haber visto dónde estabas y a dónde has llegado hoy en día, y lo que has hecho y cómo has transformado tu vida. Porque no solo fue un cambio mental, también tuviste un cambio físico. Y, y me gustaría que nos platiques un poquito de eso y que nos platiquen la vez que estabas tratando de salir adelante y de repente... Tuviste un problema con un coche que te hicieron un fraude. Y bueno, por favor, cuéntanos todas estas historias, David, y cuéntanos <risa> cómo ha sido esta transformación en tu vida que, que te ha llevado a lo que eres hoy en día.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Antes de contarles otra historia mía, me encantaría contarles a todos los que están escuchando este podcast que puedan aprovechar, porque sé que aquí los importantes son yo y Moy. Y déjenme decirles que tengo una anécdota que para mí ha sido sumamente importante en mi vida y se las quiero compartir el día de hoy, que es, desde que éramos chiquitos, como ya saben, Joe y Moy empezaron su, creo que su primer show fue a los 5 y a los 7 años, entonces mi hermano y yo fuimos sus conejillos de indias, de indias para estar viendo todos sus nuevos trucos, todo lo que iban a hacer en el, en el acto, en el show, y entonces estábamos en el parque que, que estaba entre nuestras dos casas, y nos decían Joe y Moy, oigan amigos, nos pueden ver porfa y nos pueden decir, ¿Qué sí se ve? ¿Qué no se ve? ¿Cómo podemos esconder esto para que no se den cuenta? Y tal, 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 tal. Y entonces mi hermano y yo, pues primero felices, ¿no? Porque tú a lo mejor ahorita estás escuchando esto y dices ¡Qué increíble que tus mejores amigos sean magos! Sí, espérate, después de 20 años, 30 años, vas a pensar diferente. Pero, ojo con esto que les voy a platicar. Estos tipos estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para salir adelante. Y eso me di cuenta un día, yo creo que yo habré tenido unos 8 o 9 años, ya los habíamos visto a lo mejor hacer toda su rutina de magia unas dos, tres veces. Y los demás niños estaban jugando porque era un parque. Solo un cachito estaba eh, diseñado para poder ver el show, pero todo lo demás estaban jugando los demás niños. Entonces, después de tres, cuatro veces, decía, bueno, gracias, felicidades, sí, salió muy cool, que les vaya bien, y me iba a jugar. Y después de estar jugando un buen rato, volteaba para ver si ya se habían metido a su casa, y yo y Moe seguían practicando. Y al poco rato volvía a voltear y seguía practicando. Y a las dos horas volvía a voltear y seguían practicando. Y podía anochecer y yo irme a mi casa a dormir o a descansar. Y ellos se quedaban practicando. Entonces, les comparto esta historia en particular porque si hoy estamos hablando de autoliderazgo, créanme que para mí Joey y Moi son figuras de autoridad en este tema porque me demostraron desde muy pequeños lo que era seguir sus sueños lo que era seguir un propósito de vida y lo que era saberse autoliderar. Porque como niños, ustedes y yo sabemos que en cualquier momento lo que más te gana es querer jugar. Pero ellos dos estaban dispuestos a trabajar por sus sueños. Sueños que hoy en día están viendo realidad. Entonces, no te vendas la idea de que haces algo una vez y desistes porque no ves resultados. Quiero que sepas que va a llevarte tiempo, va a llevarte esfuerzo y seguramente también te va a llevar dinero pero tienes que tener claro tu propósito de vida y para eso es el autoliderazgo. Molletín me pedía hace ratito que les diera sus, los cuatro, cinco, seis consejos. En realidad son consejos sencillos, estos que les voy a compartir, pero son tan sencillos que pueden llegar a ser sumamente poderosos para su vida. El consejo número uno, ya les dije, es hacer tu cama. El consejo número dos es antes de levantarte de tu cama, eso va a estar canijo porque estamos hablando de magia, ¿eh? por eso es magos, porque ya hiciste tu cama y ya estás antes de <risa> No,
2: wey, ese, Oye, ese truco no me lo sé. Y si ponemos el de tener la cama ves? como punto número dos.
0: <risa> no, el siguiente es agradecer. El agradecimiento es clave en el autoliderazgo porque el agradecimiento nos lleva a reconocer todo lo que ya tenemos para poder estar dispuestos a lanzarnos, a arriesgarnos y a vivir nuestros sueños. Deseo que puedan estar agradeciendo diariamente. El tercero es leer para mí la lectura me ha transformado por completo. Ha habido información que si yo no la estuviera obteniendo de un libro, a lo mejor nunca la sabría. Te invito a que si estás renuente a leer como yo lo estaba hace unos 8 o 10 años, que empieces a leer de algo que te, que te guste, algo que te interese.
2: Oye, Pero para qué libros? Interesa... Perdón, perdón. ¿Sí? Eh, recomiéndanos un libro. Si, si tuvieran que leer solo un libro, ¿cuál sería?
0: Uf específicamente, y hoy que estamos hablando de magia y de autoliderazgo, les recomiendo a todos The Magic of Thinking Big. La magia de pensar en grande es de, el autor se llama David Schwartz. Es un gran libro y justo te invita a expandir tu conciencia y a poder entender todo de lo que podemos ser capaces en este mundo. Entonces, el tercero es la lectura. El cuarto es hacer ejercicio. Y esto se los comparto, no con el afán, a lo mejor no eres alguien que le interesa tener cuadritos en la vida, pero lo que sí te puedo decir es que el ejercicio en la vida de todo ser humano que quiere ser líder, que quiere que lo sigan, tiene que empezarse siguiendo a sí mismo en esos pequeños esfuerzos. El ejercicio lo que nos hace es, es esa contraparte de demostrarnos de qué estamos hechos físicamente, mentalmente, emocionalmente. Porque es hablar de levantar un, un peso que no estamos acostumbrados a levantar o correr distancias que no estamos acostumbrados a correr. Y lo más interesante es que en el ejercicio nadie nos lo, nos lo requiere. En el trabajo no te lo piden, en la escuela no te lo piden. Es, por eso es autoliderazgo. Es una decisión personal de poder hacer ejercicio y movernos y sentirnos bien con nosotros mismos. El quinto es comer saludablemente. Que nosotros todos sabemos que es rico echar las papitas, echar cualquier cosa de postre... Pero también es importante autoliderarnos. A lo mejor medir cuántos días eh, eh, tener la comida correcta y a lo mejor decir un día a la semana o dos días a la semana puedo comer diferentes cosas que me gusten. Pero este tipo de detalles son los que nos van mejorando y nos van transformando nuestra mente. El último sería literal que puedan observar dónde se encuentran sus estándares. Los estándares que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos son indispensables para reconocer cuál es nuestra percepción personal. ¿cómo es que te estás percibiendo en el mundo? Porque si tú tienes estándares bajos, entonces en realidad tu percepción va a ser baja cerca de ti. Y cuando venga una gran oportunidad, no te vas a sentir listo para tomarla. Cuando alguien te ofrezca eso que tanto has querido, te vas a hacer chiquito y te vas a echar para atrás. Por eso es tan importante reconocer qué tipos de estándares estamos teniendo en nuestra vida. Entonces, una vez alguien me dijo que, que tenemos lo que merecemos. Tenemos lo que merecemos y es simplemente el hecho de entender que si ahorita tienes una gran vida, es porque te mereces esa gran vida. Si ahorita no tienes una vida tan buena como yo no la tenía antes, es porque me merecía esa vida. Porque mis estándares eran tan bajos que yo mismo medía mi vida con ese nivel. Y entonces constantemente me faltaba el dinero, constantemente tenía relaciones destructivas, constantemente la pasaba mal, constantemente estaba enojado, estaba triste... Pero conforme uno va subiendo sus estándares personales, en ese momento va subiendo su percepción acerca de lo que realmente se merece. Y entonces empieza a buscar otro tipo de vida, otro tipo de relaciones, otro tipo de economía, otro tipo de conversaciones. Entonces, ahí es donde se pone interesante la cosa. Quería compartirles estas seis antes de que hiciera más tarde, porque Molletín ya veía que no estaba hablando mucho, entonces creo que se había enojado con esto. Quería dejarlo bien claro. Y de aquí simplemente les comparto
1: la historia rápidamente
0: del Mercedes.
1: Ah, sí. Antes de que la cuentes, amigo, primero quiero decirte que una vez más me acabas de sorprender y gracias por compartirnosla y a ponernos a chambear hoy en día, amigos, a todos los que acabamos de escuchar esto, es poner estos seis hábitos en marcha ahora. Y, y gracias, Gash, por compartirlo y gracias por seguirme sorprendiendo tanto. Un placer, amigos. La verdad es que ha sido mucho gracias a su influencia
0: y a la forma de hacer las cosas. Me encanta porque justamente lo demuestran hoy en día haciendo su propio podcast. Es, es algo que a lo mejor muchos han tenido la idea de hacerlo, pero pocos se han animado. Y esto es a lo que me refiero. Ustedes son autolíderes que lo que quieren hacer lo llevan a la acción. A lo mejor puede ser que al principio no saben todo, no saben cómo va a funcionar, no saben si le va a gustar a la gente, pero están dispuestos a arriesgarse. Y creo que de eso es de lo que le pone sabor a su vida. Y me encanta poder ser su amigo y compartir con ustedes este momento. Entonces, compartiéndoles rápidamente la, la historia de, de mi coche, tenía un Mercedes hace más o menos tres años y nos estamos acordando ahorita, este, Joe Moy y yo, que estuvo interesante esa situación porque yo creía que ya había pasado todas las dificultades de mi vida, todo eso de que estaba deprimido y con crisis de ansiedad y todo ese tipo de cosas, yo creí que ya lo había superado.
2: ¿Cómo llegas a tener un Mercedes de entrada?
0: Eh, podría decir que con ambición y quiero hacer hincapié en esta palabra porque muchos la entienden de manera, de manera negativa y para mí la ambición es simplemente tener claridad en nuestros sueños y no quitar el dedo del renglón hasta lograrlo pero siempre mantener en claro que nuestros valores estén por delante porque creo que a veces la distorsión que hay con esta palabra de la ambición es cuando la gente está dispuesta a hacer lo que sea y, e inclusive hacer sus valores a un lado para lograrlo aquí entonces recalco que haya ambición con valores, que tengas una, una meta clara. Y para mí, la meta clara era generar dinero. Con mi poca conciencia, solo buscaba tener dinero. Debo reconocer que desde que falleció mi papá, los próximos dos años, perdimos todo el dinero de la familia. Y de hecho, hay una pequeña historia que tengo que no muchos saben, que todos los domingos, desde que falleció mi papá, mi mamá, mi hermano y yo nos juntábamos para comer, o sea, salir a comprar algo y, y reunirnos para ver una película o algo y comer juntos. Pero un día, un domingo cualquiera... Eh, me acuerdo que estábamos viendo quién iba a ir por la comida y dije, yo me apunto. Entonces, me subí a cambiar, bajé y cuando estaba listo para ir por unas hamburguesas, creo que iban a ser de Carl Jr., estaba a punto de salir de la casa y en eso mi mamá se me queda viendo, abre la cartera y me dice, no tenemos para comprarlas, hijo. Y dije, ¿cómo que no tenemos? ¿Cuánto hay? 100 pesos. ¿Y dónde está lo demás? Y me dijo, es que ya no tenemos dinero. Ya nos acabamos todo el dinero. Y en ese momento, con mi poca conciencia, mis 21 años y con mi mucho enojo y mis ganas de comprar una hamburguesa, le quité ese billete de 100 y me salí enojadísimo. Me subí a la camioneta que tenía en ese entonces, me fui a Cars Jr., hice la fila, y gracias a Dios había una fila como de media hora, al parecer todos querían comer esas hamburguesas ese día.
2: <risa> Son buenas.
0: Y mientras estaba en esa fila, esa media hora me ayudó a detenerme a reflexionar y pensar que mi enojo no era porque no tuviéramos para comprar esas hamburguesas. Mi enojo era el no haberme dado cuenta en qué momento llegamos a esa situación tan baja. De que de plano no teníamos ni siquiera para comprar unas simples hamburguesas. Y fue un enojo personal que no quería aceptar, pero gracias a media hora que tuve de tiempo, pude reconocer y me frustré demasiado conmigo mismo. Y a partir de ahí dije, no me vuelve a pasar. A partir de ahí justo tuve la ambición de generar el dinero suficiente para que nunca me faltara para comprarme lo que yo quisiera. Y entonces ahí empecé a trabajar, que era lo que me preguntaban ustedes, y esa ambición y esas ganas de salir adelante y esa desesperación fue la que me empezó a llevar a salir al mercado y la primera empresa en la que me, me metí fue una empresa de publicidad, que era vender un mapita, que se llamaba Afuerita.com, era en una zona de, de Querétaro específica, Jardines de la Hacienda y Tejeda, y era literalmente ir puerta por puerta a tocar changarro por changarro, no hablo de negocios formales, changarros, taquerías, o sea, en el, en el carrito de tacos, yo le vendía, mientras vendía tacos el, este cuate, yo le vendía la oportunidad de anunciarse en el mejor mapa que había de la zona para que todos supieran que esos eran los mejores tacos y que pudiera poner las promociones y todo lo que tenía. Y en realidad fue salirme totalmente de mi zona de confort porque yo antes de eso no había vendido ni un calcetín. No sabía hablar, no sabía vender. Me daba pena, de hecho. Si, si no había alguien con el que yo me llevara, si yo iba a una fiesta y no había nadie, me iba. Entonces tuve que desarrollar esa habilidad a la fuerza. Sí o sí tenía que aprender a vender. Y entonces empecé a aprender a comunicarme mejor, pero también vi que me costaba todavía trabajo y ahí fue donde empezó mi gusto por los libros, porque entendí que entre más supiera, más podía ganar. Y ahí empecé a hacer una relación interesante. Empecé a leer más y empecé a vender más y empecé a vender más y empecé a vender más. Y curiosamente a mis 23 años... Eh, ya trabajaba en otra empresa diferente de publicidad, en la cual ya me, ya me eh, eh, recibían formalmente en las citas. Ya, ya ibas a
1: Junior,
0: Entonces, ya. Exacto. <risa> <risa> y ya me recibían y, y les podía hablar acerca de, de los servicios que teníamos. Y a mis 24 años, debo reconocer que ya ganaba más dinero del que necesitaba para, para vivir y para vacacionar y para pasarla increíble. Entonces, de ahí yo no me detuve seguí hacia adelante, después entré a la industria de las redes de mercadeo, me hice distribuidor de una empresa, la cerraron luego de otra empresa, la cerraron luego de otra empresa, quitó la proteína que tanto vendíamos nosotros, entonces tuve que crear mi propia marca de proteína, luego me cambié a otra empresa, me fue increíble, ahí ya fue donde explotó realmente el liderazgo y la forma de, de compartir la información, y ha sido todo un proceso, y en ese proceso justo fue cuando tuve la oportunidad de comprarme ese Mercedes que tanto quería y para no hacer el cuento tan largo, ese coche era el coche de mis sueños, me encantaba, era un CLA 200 del año y en algún momento de mi vida eh, decidí venderlo por, por la forma en la que tenía el plan, el convenio. Entonces, al momento de venderlo, yo se lo di a una persona, confiando totalmente en él y simplemente me transó, me robó el coche, eh, no me depositó un solo peso en mi cuenta y se quedó con el coche, con la factura, con todo. Y en realidad fue un golpe muy bajo para mí porque, eh, pues, digamos que es de esos momentos en los que ya crees que ya la hiciste, ya entendiste de qué se trata la vida y todo va eh, eh, saliendo como tú quisieras. Y me pasó eso y al mes me cambié, me salí de vivir en casa de mi mamá, me salí a un departamento padrísimo en Juriquilla con una vista increíble y lo estuve pagando durante cinco meses sin vivir en él porque... Hice un buen deal, gracias a mis habilidades de negociación, conseguí que me lo bajaran, a, me lo dejaron en menos de 5 mil pesos de lo que debería de costar, pero me dijeron siempre y cuando lo empieza a pagar ahorita, y con mi inconsciencia acerca del dinero en ese entonces yo dije, sí, claro, y entonces lo empecé a pagar y lo pagué cinco meses sin vivir en él. Porque yo quería vivir ya que tuviera todos mis muebles. El caprichoso de David quería vivir hasta que tuviera todos sus muebles. Entonces, consigo todos mis muebles. A los cinco meses ya me llegan mis muebles. Voy a pagar el agua, voy a pagar la luz, voy a pagar el gas. Dejo mi, mi departamento listo para irme a dormir ese día. Me fui a hacer cosas de trabajo. Y en eso me habla mi casera y me dice, oye David. Eh, ¿Estás en el depa? Le dije, no, voy a llegar en unas horas. ¿Por qué? Dice ah, es que me están comentando que se está saliendo el agua por las ventanas. <risa> <risa> me dice, sí, se está inundando el departamento.
1: No, y lo man. primero
0: que pensé fue en esos cinco meses que había pagado sin estar en él y todos los muebles que tenía que no había usado. Llegué al departamento y debo confesarles algo que creo que nadie sabe, eh, eh, o muy pocos. Cuando estaba llegando al departamento, en una de esas, mi mente está tan... Creativa, que antes de abrir la puerta dije, mejor no, o sea, y me, me traté de preparar porque dije, ¿qué tal que es una fiesta sorpresa de todos mis amigos? Dije, es el primer de gas. Vamos a felicitarle y vamos a celebrar con él. Y hay que decirle que se un el de, para que venga rápido. Oye, papá. por lo menos era Entonces, tu cumpleaños, güey. No, obvio, no era solo para celebrar de mi departamento nuevo, güey. Cuando abro la puerta, en ese momento, en vez de ver a todos diciendo, ¡sorpresa! Vi la sorpresa llegando a mis pies, toda el agua cayéndose del departamento. No lo podía creer, y estos son los pequeños detalles de los que hablan yo y Moy ahorita, que, que me encanta lo que me comparten de, güey, ¿cómo le hiciste para salir de este y de esta? En realidad es que creo que cada una de esas dificultades, entre comillas, para mí han sido grandes propulsores para poderme convertir en un mejor ser humano, para hacerme más consciente. El, el robo de mi coche, el, la inundación de mi departamento, que mi papá falleciera, que cerraran las empresas en las que estuve, que me quitaran la proteína que vendía, diferentes retos que he tenido, la ansiedad que tenía, las crisis, este, las depresiones, eh, eh, el sobrepeso, el, la falta de dinero, todo eso... En realidad han sido escalones para irme superando a mí mismo. Y esto es el verdadero autoliderazgo. Es, no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, lo que realmente importa. Ahí es donde podemos ver el nivel de autoliderazgo que tenemos en nuestra vida. ¿Qué opinan oye, ustedes?
2: Amigo? Oye, yo recuerdo oye. La haber hablado contigo justo después de que te robaron el coche. Y, y bueno, realmente no te lo robaron, fue un fraude. Y entonces, ¿Sí? pues, el seguro es contra robo, no contra fraude. Y, y entonces, eh, siempre has sido una persona muy fiel a ti misma, muy honesta. Y no solo honesta con los demás, has sido honesto contigo mismo. Y entonces, yo recuerdo que, que tú decías, no, fue fue completa, fue completa un fraude y pues no, no lo paga el seguro. Y eso fue lo que fue, no voy a cambiar la historia. Y entonces, digo, al final tuvo, tuvo un final inesperado porque... Pues habías perdido todo el dinero y, y estabas endeudado y habías pedido un préstamo. Y, y, y bueno, yo me acuerdo que, que de verdad estabas, estabas pasándolo un poco mal.
1: Y yo me acuerdo que estabas consciente de que había sido un error, o no sé si lo llamaste error, pero que había sido una cosa tuya y que te perdonaste en ese momento y dijiste, pues sí, ni modo, a seguir adelante. Y para mí fue una clase enorme de de humildad y de decir, güey, ni modo, o sea, de, de, de perdonarte, ¿sabes? Sí, eh, bueno, qué, qué bueno que, que comentan esto. La verdad es que sí
0: fue, fue una de las situaciones más difíciles en su momento. Eh, y eso que comentas ahorita, mi querido Molletín, es, es, es importante. Ah, porque no sé si sabían, pero algunos le decimos Molletín al gran mago Moy, ¿eh? <risa> al pequeño de <risa> los ilusionistas. Y... <risa> Y, y, y es cierto porque creo que una de las cosas más difíciles para, para el ser humano es saberse perdonar a sí mismo. Y la verdad es que en ese momento tuve que hacerlo sumamente rápido porque si no sentía que me iba, me iba a ir muy bajo. Y gracias, curiosamente, a las dificultades que había pasado antes, tuve la oportunidad de decir, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? Y aquí hay una frase eh, que... que siempre recomiendo en mis conferencias y en mis capacitaciones, que es cuando tengamos una situación difícil, lo primero que podríamos decir para mejorarlo es, esto es lo mejor que me puede estar pasando. No importa la situación que estemos viviendo, esto es lo mejor que me puede estar pasando. Y abajo, hacerte la pregunta, ¿para qué? Porque cuando preguntamos para qué, se abren infinitas posibilidades. Si ya le mandamos una indicación a nuestro cerebro y a nuestra mente, ¿qué es lo mejor que nos puede estar pasando?, nuestra mente y nuestro cerebro va a hacer lo que sea necesario para encontrar respuestas con respecto a esa pregunta. Entonces, siempre vamos a querer estar de acuerdo con nosotros mismos. Por eso es tan importante, hay, hay una parte de capacitaciones que le llamo el lenguaje del éxito, que es cómo nos hablamos a nosotros mismos. Porque lo más fácil de decir cuando tenemos una pérdida como esta del coche, es decirnos eres un idiota, es un menso... ¿Cómo te lo permitiste? No puede ser. ¿Cómo lo dejaste pasar? Y claro, ahorita que regreso, la película pues, tiene toda la lógica que te hayan robado y entonces nos estamos agrediendo constantemente. Y eso lo único que hace es fortalecer nuestro cerebro y nuestra mente, que somos unos idiotas, que cómo pudo ser, que cómo dejamos pasar eso, que, que no somos buenos para negociar. y Entonces pasa una infinidad de cosas en nuestra mente que nos achican. Pero cuando entendemos el lenguaje del éxito hacia nosotros mismos, podemos comenzar con este tipo de afirmaciones, que es esto es lo mejor que me puede estar pasando, ¿para qué? Y cuando me hice esa pregunta, dije, pues creo que esto lo que me va a ayudar es hacerme más consciente acerca de mi vida, acerca de lo que es realmente importante y valioso, porque debo reconocer que ese coche, cuando lo obtuve, para mí era demasiado importante para mi vida, para demostrar el estatus de quién era. Y cuando perdí ese coche, me di cuenta que era momento de trabajar en mi interior para demostrar quién era como ser humano y no por lo que tenía, no por lo que poseía. Entonces esas fueron las posibilidades que se abrieron para mí al momento en que me robaron el coche, que curiosamente acabó siendo lo mejor que me pudo haber pasado. Como decía Joe también en su momento, estuvo curioso porque justo como no fue con un arma, no me bajaron de mi coche, sino que fue un intercambio y yo accedí a darle la factura y el coche. Confiaste porque... en él, no bajaste
2: la guardia. Me, me, me platicabas que bajaste la guardia porque el cuate era un experto de, de robar coches.
0: Era un mago, el canijo.
2: Habemos <risa> de magia blanca y magia negra.
0: Exactamente, este de magia negra, el, el canijo lo que hizo en el banco, una vez que íbamos a depositar el, el cheque, porque él me acompañó para depositar en mi cuenta, me dijo todavía, oye, te traje una copia de mi IFE para que la tengas y te sientas seguro. Yo me hizo sentir mal porque le dije, no manches, yo no te traje ninguna copia, pero sácale foto a mi hijo y perdóname. Porque, o sea, son unos magos, o sea. Son Oye, o sea es que
2: es que dicen que no importa, que el ser engañado no tiene que ver con lo inteligente que eres. O, o sea, no importa, cualquier persona podemos ser engañados no con los recursos necesarios. Eso se, se tiene muy estudiado en la magia. No tiene nada que ver con tu nivel de educación o con si eres inteligente o no todos en algún momento podemos ser engañados
0: totalmente este, este cuate o sea creo que algo que me encanta justo de la magia ahorita que lo comentas es esa ilusión que nos da de hacernos creer que realmente pasó algo que en nuestra mente se queda como fue una realidad y eso es lo más bonito de la magia lo feo en la magia negra es que también fue realidad perder un coche. Sí. Entonces, es, es curioso cómo pasan las cosas, pero al fin y al cabo, el chiste es que no, no lo quise denunciar, solo fue a dar de baja las placas, porque yo no quería que a esta persona, eh, más bien, yo no quería tener en mi conciencia haber mentido con las autoridades de que había sido de una forma para que me consiguieran mi coche. Lo curioso es que al dar de baja las placas, me encontré con una persona... Digamos que fue un ángel porque esta mujer cuando di de baja las placas me dijo, ay, vienes entonces a reclamar eh, eh, que te robaron el coche. Y dije, no, solo voy a dar de baja las placas. Me dijo, ¿por qué? Le dije, no, porque no quiero, más bien quiero cortar con este tema y seguir adelante en mi vida. No me quiero quedar con esto cargando. Y la verdad debo aceptar que le dije y creo que las autoridades no van a hacer nada al respecto. Y entonces me dijo, deberías de tener más fe de la que tú crees para este tipo de situaciones. le dije, bueno, pues sí, me gustaría, pero no la tengo. Me fui ella se quedó con mis datos y para no hacer el cuento largo, en más o menos cinco meses, cinco meses y medio, me hablan de, de, de este lugar de gobierno y me dicen, David Cornejo, ¿sí? Eh, ¿Tú te robaron un coche tal, tal? Ah, sí, dice baja las placas, pues sí, fue por un robo. Ah, creemos que acabamos de encontrar a la persona que te robó el coche y justamente me hicieron ver, o sea, me hicieron ir a, a, a ver si era él. Efectivamente era la persona que había robado el coche y lo tuvieron preso hasta que me pudo pagar una cierta cantidad. No fue la cantidad que habíamos acordado por el coche, pero sí pude obtener de regreso cierta cantidad de dinero que efectivamente había, me había afectado mucho en mi economía porque había tenido que pedir un préstamo bastante alto y con un, con un interés sumamente alto. Entonces, son de esas cosas que, curiosamente, así como ustedes saben, amigos, siempre hacer el bien se regresa. Y así como hacer el mal, se regresa. ¿No? Claro. Sin
1: duda, Davichas. Hoy ha sido de verdad un placer hablar contigo. Amigos, esto que nos está compartiendo David, de verdad que se está abriendo. Llevamos 30 años de conocerlos y yo no me sabía algunas historias. De verdad, <risa> gracias, David Chin, por platicarlas, <risa> por abrirte en este proyecto de, de nuestro podcast, por abrirlo con la gente que nos escucha. De verdad, muchas, muchas gracias. Eres un gran ejemplo a seguir. Te quiero, te estimo. Y de verdad, muchas, muchas gracias. Te queremos agradecer, David, por siempre...
2: Eh, estar para nosotros, sabes que te queremos, te estimamos y queremos lo mismo acerca de, de tu hermano, de Juanjo. En otro podcast hablamos de que el primer coche que nos vendieron, de hecho, fueron ustedes, así que <risa> tenemos, tenemos que agradecerles porque han sido parte súper importante de nuestras vidas.
1: Oye, Gash, ¿y si la gente quiere encontrarte, tienes eh, redes sociales ahorita activas, en donde te pueden buscar, encontrar, platicar?
0: Claro que sí, puede ser a través de mi fanpage en Facebook, estoy como David Cornejo Bracamontes Oficial.
1: Perfecto. Gash, Davichas, Davichin, David, Cornejo, siempre, cerramo, <ríe> <ríe> siempre cerramos eh, los podcasts con unas palabras mágicas. Si tuvieras que compartirnos unas palabras mágicas, ¿cuáles serían? Vivan sus sueños y al mismo tiempo vivan el propósito de su vida y sean felices. Me encanta. Muchísimas, muchísimas gracias, Gash. Joe, ¿tú tienes algunas que quieras compartirnos? Hay unas <ríe> palabras de Peter Drucker. Y dice, la
2: mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Creo que el autoliderazgo es eso, el, lo que haces hoy para tu futuro. ¿Tú, Totalmente de acuerdo, me encanta.
1: ¿Tú, Moy, qué palabras tienes? Yo cerraría diciendo que la humildad siempre te llevará lejos. Esas son mis palabras Vámonos <ríe> Si te gustó lo que escuchaste Por favor recomiéndanos Y si nos escuchas en Apple Podcast Puedes dejar tu reseña con cinco estrellas Para que más personas nos escuchen Recuerda que todo lo que decimos en este podcast Es desde nuestra propia experiencia Y la de nuestros invitados Lo que creemos, pensamos
2: y hemos aprendido a través de estos años Haciendo magia Mi nombre es Joe y yo soy Moy Nos escuchamos la próxima semana